1: there. Oui, non, non, vous ne vous pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs
2: ever feed him after midnight. She's
3: alive, alive, ready to party.
4: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect. Les acteurs
0: sont
2: à l'aise dans leur personnage L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne compte plus. Le cinéma règne. Vers l'infini.
0: Ce soir Hector nuit lance les dés comme dans Jumanji Next Level et part à l'aventure sur petit et grand écran. Pendant cette heure de jeu qui promet de nombreux rebondissements, l'équipe testera sa condition de mortel face à une menace vaudou made in Netflix et à l'effondrement de la société orchestrée par le collectif des parasites pour Canal+. Pour survivre, tous les coups sont permis, alors certains s'accoquineront avec la mafia, guidée par le maître du genre, Martin Scorsese, et son Irishman. Tandis que d'autres poussés à bout éprou éprou éprouveront de la sympathie pour le diable. Tour à tour, l'équipe sera enragée comme la militante féministe Indiana Rao résignée comme seules les bêtes de Dominique Moll savent l'être. Quoi qu'il en soit, elle restera soudée, du moins jusqu'au prochain désaccord critique. Euh, c'est chacun pour soi et c'est tant mieux, externe, c'est parti
4: Bonsoir Léa Bonsoir Elisabeth Ça fait plaisir de te retrouver Oui moi aussi je suis contente d'être là autour de la table Peut-être un peu moins contente de vous parler du box-office de la semaine Puisqu'en première position c'est bien sûr l'offensive Disney L'offensive La Reine des Neiges La Reine des Neiges 2 Qui fait un cumul à 1 435 000 entrées Et on n'en a toujours pas parlé ici Non on n'en a toujours pas parlé mais on jamais en, On n'en parlera ouais, peut-être pas Il
1: y a des reines, il y a de la neige, des trucs comme ah, ça Il bon. y a Olaf Peut-être voilà. qu'on
4: vous chantera Let's go Bref, 1 435 000 entrées cette semaine pour un cumul à 3 573 000. En deuxième position, c'est Les Misérables de Lajli, toujours dans ce top 3, qui réalise 383 000 entrées cette semaine pour un cumul à 943 000 entrées. Et en troisième position, c'est Joyeuse Retraite qui réalise 287 000 entrées cette semaine pour un cumul à 765
0: 000. On est quand même, est quand même content pour le, euh, pour le numéro le 2 et, et c'est tout à fait d'actualité. Euh, Laurent, le 14h de Paris les films qui sont sortis ce mercredi il
1: eh ben, y a quelques grosses sorties quand même cette semaine euh, Et notamment ça commence par le meilleur reste à venir Qui fait 1590 entrées pour 27 copies Donc une belle moyenne de 59 euh, Il est suivi de pas trop loin par Brooklyn Affairs Qui fait 1187 entrées mais seulement pour 19 copies Donc une moyenne de 62 euh, Et enfin en troisième place on a euh, Jumanji euh, Next Level euh, pour une explosion pour Jumanji, euh, Qui fait 1075 entrées pour 18 copies Donc une moyenne de 60 Et j'ai envie aussi de vous parler euh, d'un film qui s'appelle Un homme nommé cheval euh, <rire> qui est une ressortie d'un film des années 70 qui ne fait malheureusement que 7 entrées pour une copie bah, Probable... c'est
4: pas mal, on a eu des perdants euh, pire que ça ouais, voilà, euh...
1: probablement parce qu'ils n'ont pas laissé rentrer les chevaux dans la salle enfin, je n'ai pas, pas une... d'expliquation j'allais
0: fait une blague beaucoup plus gênante et je m'abstiens, merci Laurent pour ce qu'il y de Paris <rire> euh, le premier film dont on parle cette semaine c'est The Irishman de Martin Scorsese qui donc n'est pas en salle mais, euh, mais sur Netflix et c'est long, très très long on écoute la bande annonce
5: It's over
4: They're all gone. Frank, it's
0: time. It's time you say what happened.
3: Frank, I want you to meet my cousin, Russell Buffalino. Better watch. There's a lot of tough guys around here. Did he tell you?
0: Alors, un film dont on a beaucoup entendu parler avant qu'il sorte sur Netflix, parce que euh, gros casting et puis gros effets spéciaux. Euh, mais d'abord, tu vas peut-être nous dire ce que ça raconte, Jair richman Laurent. Euh,
1: et bien, comme tu l'as dit, gros casting, il y a Robert De Niro, il y a Al Pacino, il y a Joe Pesky, il y a Ray Romano, il y a Harvey Keitel, il y en a plein d'autres. Et ça raconte l'histoire vraie de Frank, Chir de Frank Chirane, euh, qui est un modeste conducteur de poids lourd de Philadelphie euh, dans les années euh, 50, on estime à peu près, et qui... Euh, euh, et qui va peu à peu prendre de l'importance au sein de la mafia et devenir un peu le porte-flingue de Jimmy Hoffa qui est euh, une figure très connue aux états unis qui, parce qu'il est le patron du syndicat des camionneurs enfin il était le grand patron du syndicat des camionneurs dans les années 70-70 je crois euh, et, euh, et qui était donc le, le syndicat de Caminer, qui est le syndicat le plus puissant des états unis et qui a, des liens, et qui a eu des liens plus qu'évidents avec la mafia euh, qui a servi de, 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 fin, de système pour blanchir de l'argent etc etc
0: et donc Jimmy Hoffa c'est euh, Al Pacino et le héros c'est voilà, Robert De Niro Robert euh, ce,
1: ce, ce conducteur euh, donc c'est un des rares vrais bons films de cinéma Netflix qui a plutôt fait des espèces de directs en vidéo en général pas top euh, c'est un film finalement euh, de Scorsese qui est très classique, ça retourne à des histoires de mafia euh, finalement traditionnelles pour lui avec son espèce de fascination pour le sujet euh, et dans le fond euh, je pense que c'est un peu ce qu'on peut lui reprocher, c'est que, que ce n'est finalement qu'un film très classique de Scorsese, euh, moi je trouve que c'est plutôt globalement bien réalisé, bien joué, on a un casting qui est quand même très très lourd, euh, on en attendait finalement pas moins de la qualité en, en tout cas relativement formelle du film euh, mais, mais je trouve que globalement, ça décolle jamais vraiment, pour deux raisons. La première, c'est que clairement, Scorsese il déroule un peu euh, les scènes qu'il a envie de voir sans, qui est vraiment ni prise de risque, euh, et, sans, et sans, voilà, sans, sans, sans véritablement fil conducteur, euh, même si du coup, bah, ça crée euh, d'excellents passages avec vraiment de super bons dialogues. Et la deuxième raison, et qui à mon avis un des problèmes récurrents sur les trucs Netflix, c'est que on, on l'a laissé faire un peu tout ce qu'il voulait. Donc ça donne un film qui dure 3h30, qui a qui est dans le fond, en fait, n'a pas beaucoup de structure, qui traîne dans longueur, au point que, à mon avis, je pense qu'on aurait pu dégager une heure sans trop de problèmes. Euh, ce qui fait que, bon, bah le film n'est pas particulièrement extraordinaire. Euh, il est du coup pas très facile à regarder, parce que quand même, il y a des moments qui sont un peu chiants, mais je dirais pas que c'est un mauvais film. Il euh, y a vraiment pas mal de bonnes scènes, pas mal de bons passages, et globalement, ça reste un Enfin, moi, j'ai quand même trouvé du plaisir à regarder ce film. Euh, et après, je dirais quand même qu'il faut être un peu réceptif à ce genre de truc, à ce genre de récit un peu long, euh, sur, un peu biopic, sur une longue vie, etc. Ça fait quand même beaucoup penser à Il était une fois en Amérique, il ne faut, faut pas se leurrer. Il y a beaucoup, quand même des similitudes, voilà, des similitudes qui sont très claires. Euh, donc, euh, donc bon, il faut, faut aimer ce genre de film. Après... Je pense pas que ce soit un chef-d'œuvre. Je pense pas que ce soit le chef-d'œuvre parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont dit que c'était vraiment excellent. Maintenant, c'est pas un mauvais film. Euh, voilà, faut un peu à, un peu à limiter aux, fans du, à, aux fans du genre, mais ça, 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 reste, ça reste quand même plutôt correct.
0: Félix, toi, tu t'es pas vraiment un fan du genre
1: Pas du tout.
6: Je déteste ça. Les films de mafia, ça, ça m'embête un petit peu. Euh, je, je trouve pas vraiment d'intérêt pour l'univers. Je critique pas du tout, mais c'est juste moi, ça me touche pas énormément. Euh, et c'est vrai qu'effectivement, c'est un film qui est extrêmement bordélique c'est assez mal construit. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations de personnages qui sont introduits, euh, qui ont, en fait, véritablement existé. Et je pense qu'à partir du moment où on connaît les événements, ça doit être hyper jouissif, en fait, de voir tout ça se reconstituer. Moi, je n'y connais rien du tout, et donc du coup, et eh ben, je suis un peu la vie de ce gars, mais de loin, sans trop vraiment comprendre tous les enjeux, et j'étais un peu perdu par moment. Euh, après, je trouve que mine de rien, même si c'est effectivement extrêmement classique, le film d'un seul coup à la fin euh, va sur euh, une toute autre direction et apporte quelque chose d'assez nouveau parce qu'il vient traiter en fait le côté très euh, misérable des gens, enfin de, des, des mafieux qu'on retrouve dans énormément de films de mafieux, mais c'est aussi par le prisme du temps et notamment de la vieillesse puisqu'on retrouve de Robert De Niro en maison de retraite, euh, tout badant, euh, tout vieux, euh, voilà. Euh, qui, en fait, est tout seul. Et ça, c'est euh... intéressant qui est, voilà qui est complètement seul et en même temps qui est, qui est tellement dans cette espèce de de de, de truc de, dans cet engrenage qui veut balancer personne alors que tout le monde est mort autour de lui enfin il y a vraiment un côté de d'endoctrinement en fait quasiment de ce milieu qui est hyper intéressant et j'ai trouvé ça très touchant euh, cette fin justement qui parle des de très, très bonnes scènes du film Exactement le problème c'est que c'est les 40 dernières minutes du film et que entre-temps bah on s'est farci 3 heures de film et que c'est extrêmement 2h50. long 2h50 oui bon d'accord si on... pour 49
0: précis Très
6: bien j'arrête de parler <rire> euh, et, et effectivement ça, ça aurait pu être extrêmement efficace, on avait coupé, coupé énormément de, de, de scènes, surtout que finalement pendant ces 2h50, 2h49 euh, je trouve que le personnage de Robert De, de Niro n'évolue pas tant que ça, on est sur quelque chose d'assez classique où il prend un peu de grade mais finalement il n'y a pas vraiment de plongée dans la violence ou dans l'extrême, ou finalement c'est assez c'est assez classique Le personnage euh, n'a pas vraiment d'évolution Il n'y a pas vraiment de matière Et donc du coup si c'est pour faire traîner des dialogues Si c'est pour pas amener une vraie construction euh, dramatique derrière Je trouve que ça n'a pas vraiment grand intérêt Et surtout effectivement dans le film de Scorsese C'est extrêmement classique En fait j'ai déjà vu ce film J'ai déjà vu ce film par le même réalisateur Et je trouve que ça n'a aucun intérêt de, de sortir un film euh, comme ça Et quand tout le monde crie au chef d'œuvre En fait c'est juste qu'ils adorent les films de Scorsese Et qu'ils revoient un peu ce qu'ils ont vu de, dans leur enfance le, ou plutôt, best euh, voilà, le, le best of Moi ça ne m'intéresse pas Et en fait je préfère faire largement un film comme Silence qui est hyper rude oui. parce que je le trouve beaucoup plus inventif en termes de mise en scène parce que je trouve la mise en scène vraiment euh, 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 vraiment molle Plantant, en fait et ouais. Et assez plan-plan. Et même en termes de sujet, en termes de narration, parce qu'il y avait un côté totalement absurde de sortir un film aussi long, mais quelque chose d'assez fascinant. Là, je trouve que finalement, c'est très classique. Et moi, j'avoue que ça n'a pas pris. C'est un bon film, c'est bien fait, évidemment. Ça n'a pas grand intérêt. Est-ce
4: qu'on peut le ranger, du coup, dans la, les films de vieux monsieur, euh, avec. Euh, pas, totalement, pas totalement.
1: Parce que ouais. pas exagéré. Pas,
6: pas à ce point-là. Déjà, il y a quand même un sens de, 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 de la mise en scène. Il y a quand même quelque chose qui. Qui est, assez, qui est assez jeune c'est toujours énergique et ça fonctionne est, on n'est pas sur du voilà Gavras ou Polanski en attendant <rire> c'est plus quelqu'un qui va venir revisiter enfin qui, qui, non qui va pas venir revisiter sa filmo mais qui va refaire en fait ce qu'il a fait avant parce que ça le fait kiffer et que ça fait kiffer les gens qui aiment son cinéma je trouve mais que bah toi ça te fait pas kiffer bah, je vois pas l'intérêt enfin, je préfère qu'un auteur essaie de se réactualiser qu'il qu fasse euh, toujours la même chose on l'a vu avec Woody Allen. enfin faut arrêter quoi
2: Morgan, ça t'a fait kiffer non je me suis ah. ennuyée profondément. Euh, mais d'ailleurs, j'ai remarqué, tu dis Martin Scorsese. Martin Scorsese. Non, mais c'est sympa parce qu'il y a des, il y a les gens qui se la pètent et qui disent Martin Scorsese. Non, moi, pour tu moi, sais, tout le monde est français. Ah, Toi, c'est super Toi, tu dis Martin Scorsese. Bien ben, sûr, c'est vachement bien. Euh, tu vois, j'ai pas du tout envie de parler euh, du, euh, du film. Moi, hein, je bah, pas Holland du aussi. tout. <rire> euh, non, mais c'est un film qui est ultra répétitif. Hein. j'avais l'impression de regarder en permanence la même scène, et je trouve que euh, on a le même souci. Dans euh, le loot Wall Street, c'est-à-dire que euh, t'as l'impression que c'est, qu'il qu qu veut se faire kiffer en montrant euh, euh, à chaque fois, euh... ouais, la même chose, c'est-à-dire que c'est à chaque scène en fait, il bute un mec. Il, il, il ne fait que tuer des gens, ce pauvre homme. Non mais je veux dire, c'est son métier. Non mais d'accord, mais il le fait très bien. Mais on, du coup, ouais. c'est un peu. Euh... Enfin, je veux dire, il y a plein de films sur euh, des, euh, des, des des gens qui tuent d'autres personnes et on s'ennuie pas. <rire> Django, par exemple, je sais pas.
1: John Wick, ouais. mais...
2: Voilà, là, on s... non, on s'ennuie. Alors le seul truc qui est un peu marrant dans le film, c'est que. Tu vois euh, Robert De Niro un peu en Benjamin Button, c'est-à-dire que euh, tu le vois, euh, ça c'est très bien fait, les, les effets spéciaux sont super et tout, donc tu le, non c'est quand même pas mal. Hein.
6: Oh, ouais. Je trouve que c'est quand même un peu plastique y a un... on n'arrive pas à sentir totalement la performance d'acteur.
2: Ouais, ça passe, franchement ça passe. Non enfin, ça va. Pas les yeux
6: regardent. de
0: Robert non, De Niro, j'en suis permise.
2: Le quoi Les yeux bleus de Robert De Niro, j'en suis permise. Mais ouais, c'est bizarre
0: ça. Horrible. On est d'accord. Hein. Ça ne va pas du tout.
2: Mais pourquoi, il a... pourquoi ils lui ont mis les yeux bleus pas sais la parce que je pense qu'il a, le, je organe. pense que le
1: personnage réel a les yeux bleus.
2: Mais euh, voilà, mais euh, c'est globalement un film qui a très peu d'idées, euh, qui dont on ne tire pas grand chose et euh, qui raconte même pas, euh, qui mais... raconte même pas un truc quoi. Enfin vraiment, c'est c'est une scène, il bute un mec, l'autre scène, il bute un mec. Mais ça n'a mais aucun
0: intérêt mais tu, tu vois c'est amusant parce que tu parlais des euh, tu parlais justement des effets spéciaux etc moi évidemment j'ai beaucoup pensé elle était une fois en Amérique une fois en Amérique qui est quand même aussi un film construit sur sur euh, voilà différentes temporalités avec un effet de d'aller-retour etc mais dans lequel et on retrouve plein d'autres évidemment c'est la mafia évidemment c'est une histoire d'amitié évidemment on a le syndicat des camionneurs donc il y a quand même beaucoup beaucoup de points communs mais ouais. euh, mais dans et une fois en Amérique bah à l'époque c'était des pour les vieillir c'était des postiches c'était du make-up etc ouais. et en fait euh, j'ai revu le film cette année et je trouve que c'est encore euh, malheureusement plus réussi que les... un peu comme je que que des... Park,
2: quoi. Tu préférais quand il y avait des mécaniques. Quoi. <rire> Alors,
1: dans une fois en Amérique, c'était plus facile, on les, on les vieillissait, on ouais. les rajeunissait mais pas. C'est
2: vrai,
0: on les vieillissait. Alors, là, donc... quand on
1: les vieillit, c'est extrêmement bien fait parce qu'on voit que c'est du maquillage.
0: C'est vrai. Non, non t'as raison, je suis dur. Mais disons, disons qui et... à ça ce qui est rendu à ces ouais, spécial. Non 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 mais je, je tiens à dire que le, dans ce cas-là que, <rire> que le comédien qui est un très très du Niro jeune dans les et ouais. une fin ouais. d'Amérique et lui ressemble beaucoup et que, du coup ça fonctionne. Non non mais, mm. euh, mais, mais mais blague à part le film effectivement enfin j'ai pensé globalement la même chose que vous je me suis ennuyé je trouve pas ça je trouve pas ça raté à tous les niveaux je me suis ennuyé mais euh, mais ça m'a donné très envie de revoir encore une fois et une fin d'Amérique. Donc bon je me dis voilà un film de mafia qui raconte autre chose qu'une histoire de mafia qui raconte euh, une, une vraie histoire d'amitié une tragédie euh, humaine et qui je trouve mm. a un sens sur ce que ça raconte effectivement alors là on, on, c'est intéressant quand il vit etc mais moi je trouve que comment il
6: fait une critique <rire> unis en Amérique déguisée génial
0: <rire> c'est je trouve que c'est encore beaucoup plus intéressant <rire> sur justement cette question de ce que tu de ce que tu retiens de ta vie en, en, en fin de parcours voilà et donc euh, je vous conseille de voir
2: une unis en Amérique et peut-être Irishman. Richman mais <rire> tu vois par exemple un film de mafia bah, le monde est à toi
4: c'est une sorte de film de mafia ah, mais non mais ça n'a rien à avoir, c'est une oui, film de un gang, c'est pas un
2: film bah, de ouais. mafia dans le sens dans lequel on l'entend. La
4: mafia
6: tu cinématographiquement,
2: euh, c'est euh, pas bien les films de mafia. Voilà.
0: Non, mais il y a plein de très bons films de mafia. Bah, J'ai
6: pas aimé le monde est à toi voilà. Salut. <rire>
0: bon bah après les mafieux, le diable. Euh, Sympathie pour le diable de Guillaume de Fontenay. On écoute la bande annonce.
6: Cela fait bientôt sept mois que Sarajevo survit sous une pluie d'obus, sous l'œil impassible de la communauté internationale.
0: Bon, ça tire beaucoup dans ce dans, ce, dans ce trailer, Roman. Oui, euh, Qu'est-ce que ça
7: raconte, Sympathie pour le Diable euh, Alors en fait, Sympathie pour le Diable, c'est un, un film qui est basé sur la vie d'un reporter de guerre qui était français, qui s'appelle Paul Marchand, donc qui a vraiment existé. Euh, Vincent Rotier, dans le film Comment, pardon?
0: Vincent Rotier dans le film? Non, que pas du tout, c'est Nislev. Ouais. Okay. Euh, et,
7: euh, voilà, et qui a lieu, donc on, on prend un moment de sa vie où, où c'est pendant le siège de, de Sarajevo, donc euh, entre 92 et 95, et, euh, et voilà, globalement on suit un peu son parcours journalistique et surtout euh, euh, le siège de Sarajevo euh, via ses yeux à lui. Euh, moi j'ai trouvé que c'était un film qui était, euh, qui était assez bien mené, qui était très poignant, bon, euh, déjà dans la bande-annonce effectivement on entend euh, tous ces coups de feu, euh, il est très fort dans, dans, surtout dans l'infiltration en fait, au sein du monde journalistique qui va avoir lieu euh, au fur et à mesure. Et qui propose du coup une véritable expérience pour le spectateur, euh, de se mettre dans la peau d'un journaliste et de voir tout ce que les journalistes voient. Et rien que les premières images sont euh, en fait choquantes, c'est-à-dire qu'on arrive avec euh, euh, Paul Marchand et euh, un photographe, euh, dans, euh, euh, où ils se retrouvent en fait sur des lieux où il y a énormément de blessés et de morts, où il vient d'y avoir, avoir une explosion. Euh, et des images du coup qui choquent parce que, un, on voit effectivement des corps avec euh, du sang euh, partout, mais surtout ce qui choque, c'est la, la, la réaction en fait des journalistes euh, qui sont presque justement sans réaction, c'est-à-dire ils sont presque euh, pas étonnés ils sont assez calmes et, et ces contrastes là et en fait avant même que euh, qu'on qu le sache le film a déjà planté quelque chose de très important dans le film qui est euh, l'habitude des journalistes le quotidien euh, de, en fait de, de, de cette violence autant pour les, les habitants euh, de Sarajevo que pour euh, les journalistes qui voient ça tous les jours et qui vivent dans la poussière euh, des explosions et euh, c'est accompagné d'un gros travail euh, sur le son moi je, je, je trouve notamment avec la mise en scène qui est beaucoup plus de l'ordre du, du reportage et du documentaire et qui joue justement avec euh, le monde journalis de journalistique qui, qui documente finalement et qui évite à tout prix euh, le voyeurisme que je trouve assez euh, bien fait, notamment avec euh, un format euh, 4 tiers qui enferme le, le spectateur et les personnages de la même façon que, que les habitants de Sarajevo sont, euh, sont encerclés et enfermés euh, et enfin ce que je trouve très fort c'est la réflexion que le film engendre sur le rôle journalistique, c'est quelle responsabilité on a quand on est journaliste euh, et Paul Mar avec, via le, le, donc ce personnage de Paul Marchand qui incarne des valeurs qui sont totalement oubliées dans ce monde là avec une critique aussi très forte justement de la mise en scène euh, de la manipulation des mots la manipulation des images faites par les médias et c'est un film qui montre la, la, la nécessité en fait de chercher euh, une vérité et une vérité qui soit euh, la plus
8: précise euh, possible Sophie Kett Bah écoute, moi je suis assez d'accord que, euh, effectivement, en fait, ça dès, le, dès euh, y a d'emblée, dès cette première séquence qui est effectivement assez choquante, euh, quelque chose est posé, mais en fait, je ne suis pas d'accord sur ce qui est posé. Pour moi, ce qui est vraiment posé, c'est justement euh, ce double regard que propose constamment euh, euh, tout le film, qui est plutôt pour moi autour de l'ordre du voyeurisme, où tout de suite on se dit, mais en fait, c'est extrêmement étrange parce que, euh, donc, le photographe en particulier, euh, donc, euh, qui est le lui interprété par. Euh, Vincent Rottier. Vincent Rottier. Euh, directement prend des photos, euh, un homme est en train de dire aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi et il prend des photos et donc on, a, on est comme ça dans les deux premières minutes on se dit ok mais attends qu'est-ce qu'il est en train de faire là, il va pas prendre position et en fait effectivement forcément évidemment bien sûr il prend position et ensuite il, il les met dans sa voiture et il les emmène à toute berzingue à, à, à l'hôpital mais voilà tout de il suite les a on est... mais il les a photographiés d'abord et il l'a laissé quand même dire plusieurs fois aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi avant de faire quoi que ce soit avant d'avoir ne serait-ce une once d'empathie, enfin en tout cas on ne ressent pas ça et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que pour moi tout le film est guidé par ça, par cette dichotomie aussi entre eux et qui est géniale par cette, cette, ce personnage de Paul, Paul Marchand parce que euh on sent qu'il est constamment en fait, entre son besoin d'adrénaline à lui, son besoin d'être là, son besoin de ressentir la violence, son besoin d'être constamment dans l'urgence, sur le, le point de mourir, etc. Et qu'en même temps, il est dans une forme de rigueur journalistique. Mais en tout cas, les deux choses sont extrêmement bien présentées. Et je pense que c'est vraiment fondamental de se rendre compte aussi que les, rep les grands reporters de guerre, c'est aussi quelque chose qui les meut profondément et qui est aussi, il y a aussi quelque chose de très égoïste quand on va couvrir en fait, ce genre de, 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 de guerre, parce que c'est quand même pas du tout anodin. Et, euh, et, 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 et je trouve que voilà, c'est vraiment très très rare de, de réussir à, à rentrer à ce point-là dans la peau de quelqu'un, dans la peau d'un journaliste mmh. de manière aussi, aussi simple et aussi claire, et, euh, et de proposer vraiment, euh, vraiment ce, ce genre de, de tableau extrêmement complet, en fait, de de ces personnages-là et, et, et je trouve qu'il y a aussi de très belles scènes où justement Paul le marchand ne dit euh, je ne suis pas journaliste en fait et, et qui n'hésite pas aussi à, à, à soudoyer des gens etc enfin qui a une forme d'éthique mais euh, qui ne se considère pas comme journaliste qui est vraiment là pour autre chose et qui du coup peut-être fait un, un, un travail encore plus journalistique que les autres parce qu'il est dans quelque chose de l'ordre de, de l'immersion vraiment réelle mais et, et donc, du coup, il ressent tout aussi euh, fois 1000 Et c'est pour ça aussi qu'il y a quelque chose au niveau de la mise en scène qui est extrêmement bien mené. Parce que le spectateur est complètement pris dedans. C'est extrêmement rythmé. Les cadres, enfin, voilà, ce, 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 ce cadre est, est parfait pour ça. Et au niveau du montage, il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et, et juste, ce réalisateur, en fait, c'est son premier film. Donc, et, euh, de Fontenay et voilà, et, euh, et j'ai lu qu'il avait, enfin, qu avait porté ce projet depuis 2009, donc euh, il arrive dix, dix, ans ans après, <rire> ouais, dix ans après à faire ce film, et je trouve que déjà on sent que le mec vraiment sent, porte son projet, porte son sujet, c'est dans lui aussi, c'est vraiment intrinsèque aussi, et, euh, et que ça résulte en quelque chose d'extrêmement de, euh, réussi, et vraiment qu'il est a un grand premier film pour moi, et, et qui raconte quelque chose de très très fort au niveau de ce... De ce... Métier. Donc
0: Guillaume de Fontenay, euh, cinéaste à suivre, euh, avec son premier film euh, Sympathie pour le Diable, maintenant on part euh, sous la neige avec Dominique Moll dans Seules les Bêtes.
5: Tu sais ce que c'est l'amour L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas. Es-tu prêt à donner ce que tu n'as pas
0: Il y a une femme qui a disparu. Ah bon, ça Sur le cous.
6: Qui était sur le course. On recherche encore la femme de Guillaume Ducat.
0: Alors, Léa, tu es la seule à être allée voir le nouveau film de Dominique moll Seules les bêtes. Ouais, je
4: suis la seule, mais je ne regrette pas du tout. Petit coup de froid, euh, froid grand coup de sang, je ne sais pas. Une fois de plus, Dominique moll euh, je trouve réussi un exploit, celui de nous montrer comment faire un bon film choral. C'est vrai que les films français échouent souvent dans cet exercice-là. Moi-même, je déteste les films choral. Et là, j'ai été très coro. Pardon, je dé... Ah <rire> non, mais
2: je ne corrigeais pas ta faute de français. <rire> euh... <rire>
4: non je faisais juste la biche dans mon camp non je déteste ce genre de procédé parce qu'ils sont oui c'est pour ça que j'ai pas compris non mais parce qu'il y a des très bons films chorales j'ai cru entendre oh pour choraux. non mais pas du tout Je ne j'ai absolument pas de la faute de français Je ne passons pas plus de temps sur cette faute c'est très bien les films chorales non c'est vrai que cet exercice est souvent raté et là c'est très très beau c'est très bien fait et c'est surtout euh, dans le genre du polar extrêmement efficace. Le film a quelques longueurs, hein, c'est un film qui, qui dure euh, quasiment deux heures et demie, donc c'est un peu long, il est assez compliqué à pitcher puisqu'il se passe dans plusieurs, euh, de, dans, dans plusieurs lieux, notamment l'Afrique, Abidjan, vous l'avez entendu en début de, de bande-annonce, ça paraît un peu étrange au tout début du film puisque le film s'ouvre à Abidjan avec euh, un homme qui transporte sur son dos un chevreau. Euh, Chevreau, Chevral, ouais, ah, <rire> ce soir, Externe sur la Deux Campus, règle vos problèmes grammaticaux. Euh, donc, le film, c'est vrai, s'ouvre à Bijan, et puis d'un coup, bam, on est en Lauserre, on est sur le Cos, il euh, y a de la neige partout, et une femme, euh, interprétée par Valéria Brunit-Edesky, dont le, le rôle est cette madame Evelyne Ducat, une parisienne qui vit dans une bergerie euh, rénovée, isolée dans le Cos, euh, on a retrouvé sa voiture, mais pas. Pas elle pas son corps elle a disparu. Et de là on va découvrir plusieurs autres personnages donc euh, le personnage en premier de Lorcalami euh, qui est euh, une assistante sociale qui vient en aide un peu aux éleveurs qui vivent isolément sur le Cos pour régler leurs problèmes qui est mariée à Denis Ménochet, qui a repris euh, visiblement l'élevage de bêtes euh, du père de, de, de non de vache cette fois euh, du père de leur calami. leur calami qui a une liaison, hein, c'est pas du spoil on nous le montre dès, dès le début avec euh, Damien Bonnard qui interprète euh, un autre fermier mais alors un peu euh, attardé sur les bords, on comprend pas très bien euh, pourquoi, il y a un personnage de flic interprété euh, très bien par Bastien Bouillon dont j'adore toujours autant euh, la naïveté, Bastien Bouillon qu'on avait découvert dans les films de Sébastien Bédé dans Le Voyage au Groenland dans 2 automnes 3 hivers euh, et puis voilà et, et on va suivre un peu tous ces personnages autour donc, euh, de, de cette enquête, ça commence assez simplement où on suit lorsqu'elle a mis euh, sa vision euh, pendant euh, 48 heures et puis bam on bascule et on passe avec le personnage de, de Damien Bonnard où là on redécouvre les mêmes 48 heures mais sous son angle à lui donc on se dit bon ok ça a déjà été un peu vu un peu fait, où est la nouveauté et en fait à partir de là on commence à comprendre certaines euh, petites nuances et nuances qui vont être poussées hyper loin euh, lorsqu'on s'intéresse au personnage de Denis de Ménochet Denis de Ménochet qui est euh, vraiment un acteur que je, je, je suis heureuse de revoir, c'est vrai qu'on avait été un peu assailli par lui, il était très présent à l'écran entre 2013 et 2014 et sais, il, était,
0: il était dans le de film de, euh... de, de Xavier Legrand euh, Jusqu'à la Garde
4: Non, euh, cette, cette année était dans le film sur, sur
0: les, les prêtres pédophiles, le titre Dieu Mais tu
4: vois, je trouve qu'il est quand même beaucoup moins présent que euh, ce n'était le cas il y a, euh, il y a, il y a quelques, euh, quelques années, là on le redécouvre avec euh, grand plaisir. Et donc voilà, on, on va suivre l'enquête avec, euh, avec un peu tous ces personnages euh, la fin est, est juste euh, sublime. Il euh, y a des longueur, c'est vrai que le début peut-être qu'il y a un peu des longueurs et des personnages un peu longs, on aurait pu raccourcir, mais c'est ça qui est aussi beau, c'est qu'il y a ces petits ces petits détails qui nous offrent dans, dans, dans cette lenteur du début qui nous régale à la fin quand on réalise pourquoi s'attarder là-dessus, c'était finalement euh, très important et on est heureux à la fin de, de s'être accroché, c'est-à-dire ouais c'est vrai que les 20 premières minutes par moment on se dit oh là là et puis à la fin on se dit putain mais mais si c'était nécessaire voilà donc euh, très et puis très belle réalisation, euh, foncer voir euh, seul les bêtes, c'est l'adaptation quand même euh, d'un d'un roman euh, je ne l'ai pas précisé, mais euh, d'un roman... Euh de Colline Niel euh, aux éditions Le Rouergue donc euh, ça vaut peut-être le coup aussi de découvrir euh, le livre
0: de découvrir le livre donc euh, dont est adapté Seules les bêtes euh, maintenant et eh bien on va parler de oui Félix d'après
6: un, audit un auditeur qu qui restera anonyme euh, paraît-il qu'on peut dire coro ou chorale avec un S voilà
8: <rire> d'accord merci Félix merci papa de Félix <rire> et non mais c'est
6: un papa de l'émission et <rire>
8: euh,
0: eh bien on va partir euh, dans le petit jeu de Jumanji Next Level de Jake Casse Ou Casdan, j'imagine on dit Morgan.
5: Tu leur parles toujours à tes amis. C'est compliqué. La première fois qu'on a été réunis,
2: on était différents. <coughs>
0: Please. <laughs> Alors, on avait été assez mitigé hein, sur le premier Jumanji hein, qui réactualisait du coup le, euh, le, ce jeu en jeu vidéo. Voilà, ça nous avait laissé relativement dubitatif, euh, mais on s'était quand même plutôt amusé.
5: Ouais, c'était plutôt dubitatif, mais positif oui, quand même. Ok, et alors qu'en est qu est-il de ce Jumanji euh,
0: Next Level Est-ce que c'est toujours bienveillant et
5: Alors, cette <rire> fois-ci, bah, on retrouve Spencer, Martha, Fridge et Bethany, hein, qui s'étaient retrouvés coincés dans, dans ce, ce jeu vidéo redoutable euh, qui est Jumanji. Il euh, faut savoir qu'à la base, pour euh, les gens qui euh, habitait euh, euh, en Tchétchénie dans les années 90 Jumanji c'est l'adaptation d'un bouquin euh, qui a fait l'objet d'un film avec Robin Williams ok parce que moi
0: j'ai habité en Tchétchénie euh, parce que je ne savais pas que c'est un bouquin à la base je me souviens surtout ah, la, du dessin animé et,
5: bien, et du film et bien voilà vive la Tchétchénie euh, donc ensuite voilà, il y a eu un dessin animé comme le dit Elisabeth et euh, nous avons assez récemment connu ce, ce, ce reboot de Jumanji cette fois-ci il n'y a plus de jeu de société mais ben, elle est bien un jeu vidéo euh, le reboot avait, avait l'air vraiment casse gueule c'est à dire que quand on a vu la, la bande annonce on s'est dit oh là, là qu'est-ce que ça va être ce truc là et puis finalement The Rock, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan bah ça marchait plutôt bien c'était assez sympa c'était assez fun et surtout ils avaient et réussi Nick Jonas. à... Hein et Nick Jonas, et Nick Jonas ouais, qui, qui revient aussi d'ailleurs pour le, pour le bonheur d'Elisabeth euh, et, 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 de, et de Sophie Catherine et du coup ce qui était cool avec ce film c'est que finalement et il, moi, il, il <rire> reste... <rire>
8: <rire> Morgane aujourd'hui ça va pas
2: du tout
5: <rire> oh my god c'est ça dire n'importe quoi euh, et du coup euh, non ce qui était cool c'est que ça, ça, ça respectait quand même les règles du jeu que ça posait il euh, y avait des petits trucs un petit peu méta qui étaient liés aux jeux vidéo qui étaient pas mal euh, et puis surtout on avait un peu l'impression de voir une espèce de, 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 de petit documentaire scolaire en mode ton corps change mais ce n'est pas grave Sauf que cette fois-ci il y a des gros monstres qui arrivent en plein milieu et qui, et qui défoncent tout euh, surtout que c'était un espèce de film qui essayait de dire aux, aux adolescents genre tu n'as pas besoin d'être Dwayne Johnson pour Pécho des jolies meufs euh, donc voilà c'était un peu le, 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 le truc du 1 et euh, le 2 n'était pas vraiment euh, obligatoire vu qu'on avait fait, fait un peu le tour du sujet mais ils ont essayé de, euh, voilà, de continuer un peu sur ce truc là où euh, tous les personnages sont partis faire des études une, à l'université donc ils ne se parlent plus et donc Spencer euh, décide de retourner dans le jeu pour retrouver un peu de cette adrénaline qu'il avait eu avec ses potes ces moments passés qui étaient vraiment vraiment cool vraiment et, cool, euh, mais, hein ouais grave <rire> ouf c'est c'est vraiment pas une bonne idée. Euh, surtout que là, il euh, y a son grand-père et le, un des potes slash ancien collègue slash nouveau ennemi de son grand-père qui se retrouve aspiré dans le jeu. Euh, avec eux parce que le jeu bug et du coup ils peuvent pas choisir leur, leur personnage donc c'est un peu le bordel euh, et, et pour moi en fait c'est là que ça coin c'est à dire que même s'il reste des scènes fun euh, le film n'a pas réussi à choisir entre euh, toute cette histoire d'amitié qui est entre les quatre adolescents et euh, son et l'histoire d'amitié ennemi entre les deux grands-pères en fait. dis
0: quand tu dis qu'ils choisissent pas euh, leur personnage ça veut dire que du coup les, les acteurs de la première franchise sont pas forcément le même personnage. Exactement. Donc Dwayne Johnson n'est pas le même personnage Exactement. Peut être Il le seul, avec la personnalité la, la de Hart du premier.
5: Je crois que c'est Karen Gillan qui est la seule qui est dans, la même, dans le même corps. Enfin, D'accord, okay, euh, Mais du coup, le film passe trop de temps à essayer d'expliquer aux, aux grands-pères qui sont dans qu un jeu vidéo et qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo et faire des blagues là-dessus. On fait toujours les mêmes blagues pendant au moins la moitié du film. Euh, et puis... Euh, et puis voilà, je pense qu'il y a malheureusement aussi pas mal de principes euh, qui, qui, voulaient, qui, enfin, qui voulaient un peu révolutionner le, le film et qui, qui mettent, mais qui annulent. Euh, D'ailleurs, alerte divulgachi, euh, un des principes qui est, intéress qui est intéressant, c'est que les personnages pouvaient changer euh, de corps pendant le film. Et donc, ils font une scène où ça se passe et genre deux minutes après, ils réinversent le truc. Et du coup, t'es comme... Ouais. qu'est-ce qui, qu qui vient de se passer donc voilà, c'est ça qui était un peu dommage c'est que le, le, ils avaient plutôt bien commencé ils avaient créé une, une espèce de licence qu'ils avaient réussi à, à, à arriver dans le bon sens et, euh, et là en fait ça fait un peu le film de trop euh, malheureusement
0: le film de trop et c'est seulement le deuxième donc petite déception pour ce Jumanji euh, Next Level euh, maintenant on va parler de It Must Be Heaven euh, comédie absurde, en tout cas c'est vendu comme ça euh, Delia Suleiman, on écoute la bande-annonce Musique d'ambiance, Sophie Katz, juste avant ton pitch, It Must Be Heaven
8: Alors, It Must Be Heaven, c'est le double de Elias Suleiman qui s'appelle ES, qui euh, passe d'abord euh, en Palestine, qui est ensuite à Paris, qui est ensuite à New York. Voilà. D'accord. <rire> ça... Et qui observe la vie. Un... Qui, la qui vie, cherche d'où observe... il est à travers
0: ça son, son, euh, son home.
8: Oui, 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 c'est un peu ça l'idée. Mais euh, après, est-ce que est, il y arrive Pour moi, pas vraiment. Mais euh, <rire> c'est l'idée. Prends ça. Que... -y. <rire> non, mais voilà. J'ai eu un peu de mal en fait avec ce dispositif euh, un peu rigide et qui du coup ne permet pas beaucoup de liberté, ne donne pas beaucoup de liberté au spectateur, et donc pourquoi pas ça très bien, mais dans ce cas-là propose nous aussi quelque chose qui est un peu moins redondant que quelqu'un qui observe des rues vides et où il ne se pense pas grand-chose, ou bien alors où il se passe des choses qui sont tellement clichés comme dans cette rue de Montmartre où il y a plein de femmes très 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 belles, très 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 grandes et un peu dénudées quand même pour la plupart et qui sont là comme dans une non mais qui sont là qui qui voilà qui enfin vraiment on a le cliché de la Parisienne, alors avec le, le, le regard dédaigneux, la cigarette à la bouche et euh, qui passe comme ça devant les terrasses de café et un peu au ralenti et lui qui les observe et franchement il y a un peu des plans où on est là aussi, bon bah tu pourrais même carrément te mettre sous leur jupe, enfin hein, franchement c'est un peu, un peu limite, et, euh, mais non mais enfin vraiment pour moi il y a des... des, des...
6: C'est dans la director's cut <rire> Voilà c'est ça, non
8: mais il y a des plans t'es un peu là, bon, euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'insister sur cette... Enfin bon, bref, et, euh, et donc non je suis pas sûre d'avoir euh, bien compris à part, euh, oui effectivement euh, il nous explique enfin ce qui ce qui transparaît en tout cas c'est que que ce soit en Palestine que ce soit à Paris que ce soit à New York et eh bien euh, la police est partout et la répression est partout. Alors ça c'est très bien comme euh, point de vue, moi je suis tout à fait d'accord mais euh, <rire> mais en fait euh, mais en fait euh, je sais pas soulève des questions ne, ne filme pas juste des des enfin enfin je vois pas l'intérêt de ce film en fait. j'imagine que ce qu'il veut dire aussi c'est que la Palestine est un peu partout. Ok bon d'accord est-ce que enfin il y a plein plein de petites choses comme ça et puis il y a ce côté drôle drôlatique censément drôlatique en fait ne fonctionne pas du tout aussi parce que c'est surtout malaisant et voilà et donc du coup j'ai pas j'ai pas du tout du tout accroché à ce film à vrai dire est-ce Est que Roman a mieux compris, ou accroché en tout cas. Moi je ne suis pas du tout, du tout d'accord. J'ai trouvé ce
7: film sur un rocher. brillant. J'ai trouvé, je, pour moi, c'est... j'ai à toi de <rire> chez cette je suis une moule sur un rocher, ça D'accord, bravo, merci. <rire> euh, non, moi je trouvais que ce film est... est, est... <rire> oui. <rire> euh, je trouve que ce film est un ovni du cinéma à voir absolument. -à -dire que Déjà ce qu'il faut dire, que le, 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 le film a un parti pris très très fort, qui est que son personnage principal ne parle pas. Euh, donc on se dit mais putain comment va, le mec va réussir à me faire tenir une heure et demie sans que le mec dise un mot, qu'il n'y ait pas de dialogue et euh, ça marche très très bien moi je trouve, chapeau bas, il a réussi je trouve que le film est au, au contraire une vraie déjà le, une vraie leçon de cinéma parce que euh, en enlevant la parole euh, à son personnage principal, il invente un espèce de film muet contemporain et par ce parti pris il est obligé d'inventer, de trouver en tout cas un autre moyen de communication euh, que par le biais de la parole et c'est précisément ce que le cinéma et ce que la, la mise en scène va prendre en charge, il, je trouve que le. Oh alors là là vraiment t'as tellement ah, pas le droit Sophie de dire ça non non. Je... Gros, <rire> mais... euh, le, le, justement il nous rappelle que un chant contre chant c'est déjà du dialogue, que un regard il y a... dans un regard il y a énormément de sous-texte. Euh, je trouve qu'il la mise en scène est extrêmement inventive au contraire tout le long du film. Euh, ensuite je trouve que c'est un film qui qui au contraire apprend à renouer avec euh, euh, nos sens c'est-à-dire qu'il nous interroge sur qu'est-ce que qu'est-ce que c'est vraiment de regarder d'écouter euh, et là où on le compare à du par exemple à du Buster Keaton et à du Chaplin ce qui a été beaucoup fait euh, là dernièrement dans la presse. Euh, c'est tout à fait juste parce que en plus d'être embarqué dans un espèce de voyage muet on nous fait, euh, on nous fait rire de, de situations de chorégraphie et surtout par la mise en scène euh, qui encore une fois est en permanence à la recherche d'inventivité et de choses nouvelles et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un film qui nous rappelle la force gigantesque du cinéma quand on sait en, wow. en, en faire euh, en plus je trouve et que vrai, le film est très, très généreux oui, mais écoute, vraiment je, non, non, mais bien je de le défends coûte, coûte hein, aller coûte parce qu'il faut aller voir ce film C'est ce une la expérience qu'on n'a pas vu dernièrement au cinéma
0: donc Hitmest Be qui met pas tout d'accord Sophie Cat et Roman. pour l'une il n'y a pas de cinéma, pour l'autre c'est une leçon de cinéma, <rire> on va vous laisser vous rendre en salle et tranchées pour vous. Euh, Laurent toi tu vas nous parler d'Indianara, Indianara qui est un documentaire brésilien dont tu avais interviewé l'équipe à Cannes, on écoute une petite bande annonce <musique> Donc Indianara, euh, personnage euh, féministe euh, brésilienne, militante. Alors, Je peut oui, dire beaucoup de mots comme ça.
1: Globalement, c'est un peu ça. On peut dire poivron, par exemple. Enfin, il y a plein de choses à dire. <rire> euh, donc non, tu, tu, tu parlais d'un documentaire brésilien. En réalité, c'est plutôt un documentaire franco-brésilien qui fait. est réalisé par haute chevalier Baumel et Marcelo Barbosa. Euh, alors, je pense que... Non, lui, pour le coup, il est présent. Oui, mais moi, j'ai envie de dire
0: Marcello. Euh,
1: qui a été sélectionné à la CID à Cannes. C'est pour ça qu'on l'a vu à ce moment-là. Qui a d'ailleurs obtenu, on l'a rép... dit la semaine dernière, mais je le répète ici, le grand prix euh, du jury documentaire du festival Chéri Chéri. Euh, et ça raconte l'histoire d'Indiana qui est une activiste trans, qui a créé une espèce de squat qui sert de refuge pour femmes trans à, à Rio, euh, et à des femmes trans même prostituées, c'est un détail dont on parlera un peu tout à l'heure, euh, et donc elle parle de, plus généralement de son combat pour faire vivre cette communauté et faire valoir euh, son droit et celle de toute, ses droits et celles de toute la communauté LGBT euh, du Brésil. Et ça se passe au moment où euh, Marielle Franco, qui est une euh, conseillère municipale militante LGBT euh, de, de Rio, vient d'être assassiné euh, par, par, pour ses convictions euh, donc à la base c'est un film que j'allais voir un peu reculon parce que voilà, c'est pas trop le genre de truc que j'ai envie de voir mais j'ai quand même été très agréablement surpris déjà parce que le film en fait arrive simplement à faire quelque chose qui est pas simple euh, et qui est surtout pas simple à faire dans le documentaire c'est à dire de parler d'une réalité euh, bon, en, en l'occurrence sociale et politique à travers des personnages et ça le fait extrêmement bien tout d'abord parce que euh, la réalité sociale du mouvement LGBT au Brésil est assez particulière. Euh, L'exemple d'Ignanara d'ailleurs est assez loin de, finalement, de ce qu'on connaît en France parce qu'elle se revendique une femme trans, mais surtout une femme trans prostituée. Euh, et elle insiste, elle et son groupe insistent beaucoup là-dessus, comme une espèce de prolongement de leur activisme, comme une espèce de, de liberté qu'elle revendique, mais aussi comme une forme d'intégration à la société brésilienne parce que, évidemment, leurs clients ne sont pas tous des marginaux euh, bizarres, mais aussi des gens euh, parfaitement intégrés. Euh, et surtout, en fait, elle le fait à partir de, de personnages qui sont assez, assez incroyables incroyable, vraiment très attachant, notamment Ra qui a un parcours assez surréaliste euh, elle a même vécu d'ailleurs un moment en France dans les années 70-80 euh, où elle a été condamnée parce qu'elle a été condamnée elle a fait de la prison pour, pour prostitution et pour proxénétisme en fait, proxénétisme parce qu'elle hébergeait des amis euh, à elle qui, euh, qui se, qui se prostituaient aussi à l'époque euh, et donc c'est fait d'ailleurs du coup elle a pas pu assister à sa pro projection du film à Cannes, elle a pas pu venir à Cannes parce qu'elle est interdite de séjour en fait, tout simplement parce qu'elle était condamnée. Euh, et le film, en fait, insiste aussi beaucoup sur la difficulté du combat que ces, que ces femmes, euh, que ces femmes trans, en fait, mènent. Et ce, en particulier à euh, la veille de l'élection de Jair Bolsonaro, qui est, euh, dans mon souvenir, intervenu euh, très peu de temps après, euh, après, le, après la fin du film. Euh, et évidemment aussi euh, les répercussions que ça a pu avoir sur leur vie, etc. Chose dont on a parlé. Avec, euh, avec Vesla Vasconcelos qui est une, une, une des femmes que l'on voit dans, dans le documentaire et dont on a pu faire l'interview euh, lors, de, lors de leur passage à Cannes euh que vous pouvez évidemment retrouver en podcast et que je vous invite à retrouver en podcast et je vous invite aussi à aller voir le film qui n'est de passage malheureusement que au MK de Beaubourg à Paris probablement pas ou encore pendant très longtemps donc essayez de profiter relativement rapidement
0: donc dépêchez-vous de voir Indianara euh, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris c'est toujours Externe Nuit et maintenant on va parler de séries on va commencer avec Mortel euh, créé par Frédéric Garcia, disponible sur Netflix on écoute la bande-annonce
6: il y a quelque chose dans l'air Quelque chose de mauvais qui approche. Ah. Désobéissant.
1: Fourbe. Je t'ai vu coller des affiches pour retrouver ton frère. Te...
0: Beaucoup de bruitage dans les bandes annonces de ce soir. Euh, Mortel de Frédéric. Une
6: bande annonce, mais oui. Quoi <rire> C'est un peu le principe d'une bande annonce, mais oui.
0: <rire> bah, on pourrait entendre des paroles quand même.
6: Ouais. Bon, qu'est-ce que ça raconte, euh, <rire> mortel <rire> euh, Ça raconte l'histoire de Sofiane, qui en fait euh, est un étudiant au lycée euh, en banlieue et qui va partir à la recherche de son frère qui a disparu. Euh, et en fait, euh, pour euh, retrouver son frère, il va passer un pacte vaudou. Et ça va lui donner des pouvoirs à lui, ainsi qu'avec... Enfin, euh, à, à, à lui, et à, à, en fait à un ami, enfin, qui n'est pas vraiment un ami, qui est une connaissance à lui. Qui est, est un loser, qui est qu le voilà, bâtiment de la classe. Ouais, voilà, qui est un de la classe. Et en fait, les deux vont se, vont se joindre, vont faire un espèce de pacte vaudou et, et on, ils vont avoir des pouvoirs qui vont leur permettre de retrouver potentiellement ce qui s'est passé aux frères donc Reda, euh, le frère de Sofiane euh, et en fait ils vont être rejoints par euh, Louisa dans leur euh, dans leur quête qui a une grand mère qui a des affinités en fait avec le vaudou et avec cette, euh, cet univers un petit peu euh, un petit peu mystérieux
0: et la grand mère s'appelle Elisabeth non mais je viens de le préciser et
6: la grand mère s'appelle Elisabeth ok euh, non, en fait ce que j'ai trouvé vraiment formidable dans cette série euh, dans Mortel c'est la gestion de son univers euh, et en fait la démarche qui est derrière c'est que ça se passe en banlieue euh, on on vient utiliser de la musique Rap pour euh, la BO on va en fait euh, mettre en fait l'accent sur des minorités mais tout ça, ça va être juste un espèce de cadre et, on, et ça va pas venir entre guillemets parasiter ou en tout cas être le sang de l'histoire c'est juste posé comme ça et je trouve que c'est hyper agréable parce que pour une fois on n'a pas besoin de justifier tous ces choix et de les rattacher en tout cas de les connoter pour parler de tel ou tel sujet parce que quand tu viens de faire un film sur, euh, je sais pas, euh, sur Paris avec euh, des acteurs qui sont blancs et en utilisant de la musique classique, tout ça c'est juste un cadre et tu vas pas venir le justifier et généralement quand on a tendance à parler de ce genre d'environnement on va venir essayer justement de... On parle des banlieues Alors bam on met du rap etc Alors que là pas du tout Une espèce de légèreté en fait Dans, dans, le, dans, dans la forme Et dans la manière en tout cas D'aborder justement L'univers de la série Qui est extrêmement, euh, qui, est extrêmement euh, qui est extrêmement cool Qui est extrêmement frais Encore une fois Parce que ça te, on, En fait on te le place dans, dans les banlieues Mais on va pas venir te parler Des situations difficiles Ou que ce soit Non rien C'est juste, juste un cadre Comme les autres Et j'ai trouvé En fait je trouve que Cette gestion de comme Comme les autres Je trouve vraiment bien Je trouve vraiment euh, Vraiment cool et original En tout cas et, euh, Au niveau de la gestion euh, Des minorités euh, Et de la représentation En fait celle-ci à l'écran. Je trouve ça vraiment, vraiment bien et je trouve que ça va dans le bon sens parce que justement, en fait, on ne va pas venir accentuer.
0: Et la série, donc, elle raconte aussi ce pacte vaudou et quelque part, c'est une série de genre C'est
6: ça. En fait, c'est une série de genre et en plus, cette démarche-là va venir aussi se répercuter sur le scénario parce que justement, tous les éléments vaudou, de magie, en fait, qui sont empruntés à l'imaginaire africain, je trouve que, pareil, C'est c'est pas du tout forcé, c'est extrêmement léger, c'est même extrêmement intéressant, c'est hyper riche. Et en fait, pour une fois, on n'est pas. Dans un, dans un espèce de, dans une, soit dans un imaginaire très français ou américain etc on va venir découvrir un, un imaginaire euh, dans, le, dans les coutumes et dans la manière en fait, d'appréhender euh, les super pouvoirs et en fait, les, les héros en règle générale et, je, et pareil je trouve qu'il y a un vent de fraîcheur en fait, dans cette série qui est hyper agréable euh, et pareil, j'ai beaucoup aimé aussi le, la gestion des personnages, parce qu'en fait, c'est des personnages qui sont très troubles. Ils sont, il euh, y a, y a, y a une, une espèce de vraie euh, opposition entre le côté très pop de la série et aussi hein, le côté très sombre, parce que les personnages sont presque immoraux par moment, parce que c'est des ouais, très euh, ambigu, hein, bah, très ambigu exactement moralement, parce que c'est des adole de, des adolescents, parce que euh, forcément, on est un petit peu guidé par l'oppulsion et des fois, on fait un petit peu n'importe quoi ou en tout cas, on va avoir des, des pensées beaucoup plus euh, radicales euh, que voilà euh, qu'on aurait si on était un petit peu plus grand un peu un, un petit peu plus mature et je trouve que cette gestion en fait extrêmement sombre des personnages est très intéressante parce que du coup c'est pas du tout euh, c'est assez nuancé c'est pas du tout manichéen après il y a quand même beaucoup de maladresse les dialogues sont pas extrêmement bien écrits je trouve que des fois il y a des personnages qui sont assez euh, voilà archétypaux et ça ça manque en fait de, euh, de subtilité par moment mais la série a une telle énergie que ça reste extrêmement enfin un vrai plaisir euh, en tout cas euh, euh, pour un spectateur lambda, et je pense que c'est probablement la meilleure série Netflix qui a été produite jusque-là en France. En France, ouais, évidemment en France. Donc, j'encourage <rire> tout le monde à aller la voir.
0: Parmi les maladresses, Charlie, toi, tu as un petit souci avec la, la mise en scène de Simon Astier.
5: Oh my God, mais oui, mais qu'est-ce qui se passe, les gars Là, ça va pas du tout. Enfin, en fait, ce que je trouve assez euh, assez dommage avec cette série, c'est que justement, comme tu dis, il y a quand même des super belles choses, il y a un univers qui est planté, il y a des acteurs qui sont quand même plutôt bons. Euh, et en fait, pour moi. Le seul problème que j'ai, c'est qu'il y a des, des répliques, des fois, qui sont téléphonées, des, des façons de, d'introduire certains personnages qui sont extrêmement téléphonés. Enfin, le personnage de, cette espèce de, de, d'ange, comme ça, genre, qui arrive au fur et à mesure, qui se téléporte, au secours, au secours. Mais, si jamais, si jamais ils avaient réussi à, à trouver, à avoir une vraie réelle, à poser leur caméra, ouais. et ben, ça serait beaucoup Là, mieux passé. C'est très clip, en fait. Mais, mais, au-delà de clip, moi, ça fait plutôt, euh, j'ai l'impression de voir, genre, un Julie Lesco, mais avec des avec des caméras, quoi, dans le sens tu où, cette espèce de, cette espèce de caméra un peu shaky, comme ça, c'est tellement typique des séries françaises que justement enfin dans le premier épisode il y a plein de trucs qui sont liés à l'émotion des personnages en plus c'est des adolescents donc c'est encore plus important tu peux poser ta caméra en fait pour nous faire ressentir euh, ce qui va pas chez eux et, et ce qui ce que tu sens qu'ils veulent faire mais 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 avoir cette espèce de caméra qui bouge ça rend vraiment j'ai l'impression de voir l'instit quoi enfin c'est terrible c'est vraiment dommage ça aurait pu faire de cette série qui était avec qui avait pour moi des bonnes capacités une série qui était vraiment excellente et c'est dommage c'est dommage
0: bon bah c'est dommage mais ça a quand même convaincu la moitié des chroniqueurs qui l'ont vu, euh, Mortel sur Netflix et puis on va parler d'une deuxième série c'est L'effondrement, euh, L'effondrement disponible sur Canal+. On écoute la bande-annonce et puis on aura un invité, le producteur de la série euh, Andrea Vistoli.
6: Nous allons vivre l'effondrement de notre civilisation. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune institution dans ce pays ou ailleurs qui n'est prête à affronter ce qui va se passer.
0: Attends, Laurent, quand
2: tu dis que le pays va être paralysé, ça veut dire quoi C'est à cause des pénuries C'est quoi Qu'est-ce qui se passe
6: Je pas les détails.
0: Donc, l'effondrement, création originale euh, Canal, créée par le collectif donc, des Parasites. Euh, peut-être que, que, Morgan, je vais te laisser euh, introduire notre, la série. Et peut-être, bah, déjà, bonsoir à notre invité, André Vistoli, Merci bonsoir. beaucoup d'être avec
3: nous ce soir. Merci pour l'invitation.
2: Bah, bonsoir. Euh, ben, l'effondrement, bah, je ne sais pas si vous voulez peut-être l'épilater, peut-être que euh, ouais. vous serez meilleur. Euh,
3: comme vous voulez. Euh, oui, l'effondrement, en fait, c'est une anthologie de huit épisodes. Donc, une anthologie, c'est euh, des épisodes qui évoluent dans le même univers, mais qui, sont pas, euh, qui ne se suivent pas, et qui décrivent une vision de l'effondrement euh, telle qu'on l'a conçue. Euh, et qui vient s'attarder en fait à faire le focus sur des vies qui vont subir l'effondrement de plein fouet parce qu'ils ne sont pas préparés à différents moments de l'effondrement. Donc les premiers épisodes sont à J2, J6 et puis on va aller jusqu'à J180. Euh, voilà, C'est une, une description euh, assez intense de, euh, de notre vision de l'effondrement si notre société euh, ne change pas drastiquement sa trajectoire euh, voilà, de consommation, de croissance, euh, etc. –
2: et euh, mais du coup, c'est assez intéressant parce qu'en fait, les, les, les parasites, donc c'est un collectif de trois personne ça, si ouais, je ne me ouais. trompe pas et euh, qui créent du coup ensemble, qui scénarisent ensemble et j'imagine que pour un producteur ça doit être assez euh, particulier.
3: Alors c'est très intéressant de travailler avec les Parasites euh, justement parce qu'ils ont euh, en fait une vision de bout en bout du projet puisqu'ils ont effectivement écrit euh, réalisé et oui. euh, pour l'un des trois euh, ils jouent dedans joue puisque hein. Bastien est euh, l'acteur principal de l'épisode de la maison de retraite, l'épisode 6 et, euh, et donc bah, c'est très intéressant Puisque il euh, y a une véritable vision à porter, un vrai, un vrai message, et ça, effectivement, en, en production, c'est toujours plus sympa euh, de s'investir dans un projet qui cherche à avoir l'impact et qui défend, euh, qui défend quelque chose, quoi, plutôt que, bon, voilà, euh, des simples divertissements euh, sans prétention, quoi.
2: Et euh, j'imagine que voilà en tant que producteur, enfin comment, comment se passe le développement sur ce genre de projet Comment vous avez trouvé le sujet Comment ils vous l'ont apporté Ils viennent justement... de la web série en fait, les Parasites.
0: Euh, comment Ils viennent de la web série, les Parasites. Ils Je de... dirais pas de la
3: web série, ils viennent de la création fiction sur Internet. Ce serait un peu réducteur d'appeler ça de la web série. C'est quand même de la vraie fiction qui font et il y a peu de, de de défenseurs de la fiction sur YouTube, donc faut quand même <rire> leur admettre ça. Et et c'est une autre des particularités à travailler avec des collectifs. Euh, comme les, les, les Parasites qui sont en fait une vraie force d'autoproduction à eux-mêmes, c'est que en fait le le, le, le projet nous la, la société de production y est arrivé les Parasites avaient déjà convaincu Canal+. Donc ils avaient déjà réfléchi à leur projet depuis au moins 18 mois, ils avaient déjà tourné un premier épisode euh, pour convaincre la chaîne et c'est au moment où le projet a été validé par la chaîne que nous on les a rejoints, les Parasites ont Bon, on se connaît depuis dix ans, on a fait la même école avec euh, Ambrose qui euh, euh, est donc mon associé derrière EBIM. C'est l'écart et... Exactement, c'est l'écart et, euh, et une grosse partie de notre équipe technique vient de là-bas aussi et donc en fait euh, c'était déjà assez naturel de se retrouver dix euh, ans après la promo <rire> euh, pour faire un projet comme ça et euh, comme nous on a monté une société de production et eux qui sont concentrés sur l'artistique et ben, on a pu en fait s'apporter euh, mutuellement nos, nos forces et euh, voilà, euh, les, les, nos avantages et, euh, et au final ce qui s'est passé c'est que nous on est arrivé sur un projet qui avait été euh, euh, validé donc, par Canal Plus Décalé, c'est la création, ouais. c'est pas de la la création originale, oui, c'est la création décalée. C'est
0: ceux qui, oui, qui avaient fait Calls, notamment.
3: Exactement, voilà. C'est euh, voilà, un label qui tente de donner mm. euh, sa chance aux jeunes, et donc euh, aux jeunes talents, aux jeunes producteurs. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a, il a fallu euh, convaincre euh, en interne que ce projet était peut-être un tout petit peu plus qu'une création décalée. Et euh, voilà, tout le, tout le, le, le but <rire> et tout notre rôle euh, chez e bim a été de... Eh ben, voilà, de, de comment dire convaincre les gens que le, le budget allait être celui qu'il allait être et euh, qu'il fallait nous aider à le financer et donc dans un premier temps bah voilà convaincre canal plus qu'il fallait euh offrir un meilleur réceptacle <rire> à ce projet, ce qui nous a permis ensuite d'aller chercher des financements ailleurs et de lever les 2 millions nécessaires à faire que ce projet-là puisse ressembler à ce qu'il est aujourd'hui.
4: Et puis surtout, pour rester sur cet aspect production, la production était en lien avec le sujet qu'aborde la série, puisque vous avez mis en place ce qu'on appelle une éco-production. Vous avez même été les premiers à créer le poste de chargé d'éco-production. Est-ce que tu peux nous Oula, en dire un alors... peu plus <rire> sur ce que c'est que faire de l'éco-production aujourd'hui
3: euh, Oui, on a effectivement fait ce qu'on a appelle plus de la production responsable, qui prend en compte de la production éco-responsable, mais qui a aussi une dimension sociale. Parce on on l'oublie souvent, mais il y avait aussi ça, que ça fait partie intégrante de la démarche, euh, des caps salariales, une parité dans l'équipe technique, euh, des encadrements euh, sociaux, et puis un respect global de l'humain. <rire> et, euh, et oui, très vite, il est devenu euh, assez évident que le sujet assez euh, sensible de la série, euh, qui aborde quand même des vérités euh, actuellement euh, indicibles dans le pays politique euh, se devait euh, non pas d'être irréprochable parce que c'est pas du tout ce qu'on a visé mais en tout cas d'accompagner au maximum le spectateur qui allait recevoir ce message là c'est un message très très violent euh, qui est volontairement tourné de manière très réaliste c'est un désir des parasites depuis le début euh, c'est pas euh, c'est pas de la science fiction c'est pas post apocalyptique c'est une anticipation proche c'est voilà c'est ce qui va nous arriver c'est ce qu'on pense vraiment euh, si on change pas les choses et euh, et, et du coup, on ne pouvait pas euh, simplement euh, balancer ça au visage des gens et les laisser faire. Et donc, euh, euh, l'idée a été voilà, de proposer des pistes de réponse sur les trajectoires que la société devrait prendre, <rire> à notre avis, si on veut éviter l'effondrement. Et donc, euh, on s'est concentré sur absolument tous les postes. Euh, tout ce qui pouvait polluer, tout ce qui pouvait euh, avoir une impact carbone ou une mauvaise impact social. Euh, bon euh, voilà, c'est vraiment euh, on a remis à plat toutes les méthodes de production, déconstruit tous les réflexes et essayé de repenser euh, comment on fabriquait des films euh, pour que bah voilà, ce soit pas un gros gâchis, ce soit pas euh, de l'argent, du carbone, des déchets euh, euh, gaspillés pour rien.
0: Il y a un élément qui, qui me semble qu'on n'a pas soulevé ah. ce encore,
3: c'est que... C'est aussi en plan séquence. C'est voilà. quand même pas mal. En plan séquence, ça
0: veut dire que ça que la caméra ne coupe pas. C'est quand même des épisodes bah, qui font ne font pas 3 minutes, hein, qui, qui durent Donc, 20 minutes. 20 ça, minutes, ça. à ouais, 21 minutes. Ouais, 15 minutes et, de, et euh...
3: de, 16, de 16 à 28, 28. pour être extrêmement précis. Pourquoi,
0: pourquoi, pourquoi, ce, pourquoi ils ont fait ce choix de De, et bien, de la même
3: manière qu'il euh, fallait que ce soit très réaliste, euh, on voulait pas offrir de d'échappatoire de, aux spectateurs. L'idée qui est derrière le plan séquence, c'est ça, c'est qu'à aucun moment la caméra coupe et donc à On aucun moment pas. votre cerveau euh, reprend du recul sur la situation. Or, dès qu'il y a une coupe en, dans un film, bah, votre cerveau réanalyse la situation et ça lui permet de prendre du recul. Et, euh, et le fait d'enfermer le spectateur, les acteurs et toute la situation dans une espèce d'unité de temps... Euh, augmenter euh, l'intensité, le, le réalisme et, et le, le, le comment l'implication obligatoire du spectateur euh, euh, à l'intérieur de chaque plan et, euh, et ça marche plutôt bien donc on est assez fier du résultat sachant que euh, c'est pas euh, ce ne sont pas que des plans séquences euh, pour établir la vérité <rire> il y a 4 quatre, quatre épisodes qui sont effectivement des plans séquences où la caméra n'a pas été coupée il y en a euh, deux autres où c'est pareil, mais on s'est euh, permis de remonter euh, les prises les unes dans les autres euh, en inventant des coupes euh, après le tournage pour euh, tirer le meilleur de chaque prise. Ouais. » Et il y en a un qui était volontairement coupé en deux, celui de l'avion, puisqu'on n'a pas trouvé d'aérodrome à côté de notre maison de riches. Donc voilà. Puis qui finalement a lui aussi été amélioré. On a remélangé plein de prises dans celui-là. Et puis il y a l'épisode 7, qui lui, par contre, euh, voilà, est un épisode très intéressant à voir, qui se passe en pleine mer avec euh, Lumna Rabal qui se <rire> démène tout seul à l'image pendant 27 minutes. Et lui, là, voilà, lui, là, vraiment, il a été euh, monté. C'est-à-dire que c'est vraiment une succession de huit ou neuf plans séquences de plusieurs minutes, quand même. Hein. C'est pas non plus du découpage. Ça reste tous sont dans l'illusion du plan séquence. À aucun moment on voit les oui. coupes et le résultat final pour le spectateur exactement pareil.
4: Oui, c'est vrai que cet épisode 7 est euh, assez euh, assez impressionnant euh, techniquement. Et c'est vrai qu'il euh, est aussi impressionnant quand on découvre l'épisode d'après, puisqu'on va retrouver des personnages qu'on aura vus euh, dans cet épisode-là. Euh, on, on parle d'épisodes très détachés les uns des autres, mais ce qui est assez intéressant, c'est que aussi on va retrouver les mêmes personnages euh, dans, à différents niveaux mmh. de progression dans l'histoire. Ça aussi, c'était une ambition de vouloir montrer voilà quel peut être le parcours d'une famille. Je pense notamment aux personnages de l'épisode 2, qu'on qu retrouve, qu retrouve ensuite en dans le 4. Euh
3: alors ça permettait effectivement de donner d'autres pistes de lecture sur ce qui arrive à nos personnages quand on les retrouve quatre épisodes après euh, c'est l'intérêt et l'avantage d'une anthologie c'est que ça nous permet de voilà, de lier les épisodes si on veut mais on n'est pas obligé et puis bah, ça, ça permet aussi de dire des choses parce que le, le, voilà, de retrouver euh, bon, pour spoiler un peu le personnage de l'épisode 7 dans l'épisode 8 qui euh, finalement se déroule huit jours avant l'effondrement et on la voit de, <rire> avec beaucoup de d'aplomb qu'il ne peut pas y avoir d'effondrement chez nous. Euh, et puis bon, bah voilà, ça, ça, ça dit beaucoup de choses sur la situation actuelle, euh, sur l'état d'esprit actuel, l'opinion publique vis-à-vis euh, -vis de ces thèmes-là, euh, qui sont pourtant finalement... Euh, D'après nous, les plus importantes, puisqu'il s'agit quand même de la survie de notre espèce.
0: C'est une, une série militante, c'est une série pour faire prendre conscience aux spectateurs. En tout cas, c'est ça le, la démarche des, des Parasites derrière ce exactement, film
3: Exactement, les, les, de série, les intentions de réalisation, les intentions artistiques euh, tendent vers ça. Euh, vers essayer de, de, de faire prendre conscience aux gens qu'on euh, est dans une situation euh, euh, qui mérite une, une grande, grande réflexion puisqu'à priori la trajectoire de ceux qui savent c'est-à-dire les scientifiques qui n'ont pas de parti, qui n'ont pas d'opinion <rire> et qui n'ont que des faits ne euh, euh, sont pas du tout rassurants
1: Moi j'avais une question d'ailleurs à ce propos il euh, y a un parti pris qui est assez intéressant dans la série c'est que en fait, on ne sait jamais vraiment ce qui cause l'effondrement. À aucun moment, c'est expliqué clairement. Euh, alors qu'on comprend bien qu'il est extrêmement soudain, euh, voire même euh, c'est une histoire d'heures, presque, plus mais que oui, de... Quasiment, plus, oui, voilà. oui, quasiment. Euh, et en fait, la, la raison, c'est... En fait, juste en fait, je, simplement, je me suis demandé pourquoi. Quel était
3: le parti pris derrière euh, Alors, euh, <rire> le parti pris est de montrer un effondrement rapide. Alors, premièrement, déjà, on ne parle pas de notre effondrement parce que c'est un sujet qui est encore... Euh... Très nouveau. Et on voulait éviter la polémique de justement euh, décrire un type d'effondrement qui pourrait arriver euh, et euh, quelque part euh, perdre en crédibilité puisque des gens estimeraient que non, le système financier ne peut pas s'écrouler ou non, euh, euh, l'achalandage en pétrole ne pourra jamais tarir, etc. etc. Donc on, on a juste pris le parti de se dire pour une raison X ou Y, on est en pénurie de pétrole en Europe. Euh, suffisamment longtemps pour que ça mette à mal euh, l'économie et suffisamment longtemps pour que euh, on puisse voir apparaître euh, en fait les faiblesses de nos sociétés et euh, son manque de résilience. Et en fait, le, le, si on a choisi de le montrer si vite, c'est parce qu'en fait euh, <rire> le, le, la, la thématique que l'on aborde. Euh, Très concrètement, il s'agit de ça. Il s'agit de, on est dans une société si pendant 48 heures il n'y a plus de... De... de pétrole pour une raison X ou Y et que par exemple Ringis n'est pas réachalandé pendant 48 heures, la ville de Paris meurt de faim. Voilà. Il euh, n'y a pas beaucoup de façons de montrer ça que euh, par la brutalité et euh, la rapidité, euh, sachant qu'en vrai, c'est une information quand on tombe là-dessus euh, qui est assez brutale. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est vrai. Euh, Paris a une autonomie en nourriture de 48 à 72 heures. C'est quand même une <rire> un, 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 les voilà, un système sur le de mauvais tendu qui est pas vraiment rassurant parce que en plus la situation géopolitique on voit bien qu'elle est en train de s'envenimer à l'international et euh, il y a aussi enfin euh, euh, et les légumes n'est qu'un détail de, de, de ce qu'est l'effondrement et la collapsologie et l'idée était quand même de euh, frapper un grand coup pour euh, amener les gens à se renseigner là-dessus. Mais oui, l'effondrement sera sûrement un peu plus lent que celui qu'on a décrit, mais c'est sûrement le pire, <rire> et donc des fois il faudrait souhaiter un effondrement rapide mais c'est un autre débat.
4: Moi, en attendant euh, d'être frappé par euh, l'effondrement, on peut déjà découvrir la série, les deux derniers épisodes étaient diffusés lundi. Euh, Exactement sur, sur,
3: canal, sur canal+. Ils plus. sont sûrement donc rediffusés. Sur Je canal. crois qu'il y a une... Euh... Alors ils sont disponibles sur, sur MyCanal can my en intégralité avec le making of. L'épisode
4: 1 est disponible sur Youtube.
3: Exactement aussi, l'épisode 2 devrait pas tarder à arriver, c'est une histoire de jour, on est sur une diffusion comme euh,
4: l'effondrement tous
3: les mois ou alors c'est peut-être dans un mois il y a peut-être deux mois entre les deux premiers et il va y avoir une soirée beam sur canal décalé aussi d'accord euh, 9 ou 14 décembre je crois peut-être une
4: projection ciné à Paris avec des débats euh, très rapidement.
3: on est en train d'essayer d'organiser ça effectivement des, des soirées débat et des projections débat avec des invités qui pourront répondre et fournir euh, le, le, le contenu scientifique qu'il y a derrière tout ça et effectivement répondre à ce genre de questions de pourquoi c'est si rapide merci, Mais en vrai, et ça bah, merci
0: beaucoup et c'est déjà vous. fini mais surtout restez sur Radio Campus Paris et on vous dit à la semaine prochaine 21,
4: 21. Radio Campus